0: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Bei Kulturgut gibt es Interviews mit Kulturschaffenden und dazu passende Empfehlungen von meinen KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus, Jeden Freitag frisch in den RSS-Feed. Jetzt ist Februar und damit Black History Month. Letztes Jahr habe ich anlässlich des Black History Months Interviews mit Menschen von Each One Teach One gemacht. Das waren zwei sehr feine Folgen, die ich euch in den Show Notes verlinkt habe. Das Kulturkoffhaus arbeitet auch in diesem Jahr wieder mit Each One Teach One zusammen. Das heißt, wenn ihr ins Haus kommt, empfangen euch eine Reihe von Tischen, die in Zusammenarbeit mit dem Verein aus Berlin kuratiert wurden. Da geht es um alles, was irgendwie mit dem Black History Month zu tun haben könnte. Das geht von Young Adult Titeln zu historischen Sachen zurück zu Sachbüchern, die im Hier und Jetzt spielen. Ich denke, da ist für jede Person auf jedem Wissensstand irgendwie was dabei. Hier im Podcast gibt es heute ein Interview mit Sharon dodua otto Die Autorin von Ada's Raum erzählt von der Pandemie, dem Wunsch danach, einfach nur einen simplen Roman zu schreiben und davon, ob wir als Menschen eigentlich aus der Geschichte lernen können. Du mhm. gerade fürs Lesezimmer, du hast ein bisschen was gelesen aus deinem ja. Roman und dann auch ein paar Fragen beantwortet. und da ja. hast du wahrscheinlich schon mal gesagt, wer du bist.
1: Ja, ich habe damals und das ist immer noch so, ich bin ähm, Sharon Dodua Utu, ich bin Schriftstellerin und ich bin auch Aktivistin und ich bin auch Mutter.
0: Ah, Okay. Mhm. Ha. Sind, wie ist es mit den drei Sachen? Wir, wir haben eben vorgesprochen, Vorgespräch darüber gesprochen, dass sich die Sachen so ein bisschen verändern in den Sachen, die Mensch ja. sagt. Wann ist die Schriftstellerin
1: dazu gekommen? Ja.
0: und hast du immer Mutter mit dazu gesagt oder ist das auch was, was sich über die Zeit ja. entwickelt hat?
1: Ich habe, ähm, es gab eine Phase, wo ich immer vier Sachen gesagt habe und Mutter war an erster Stelle. So es war Mutteraktivistin. Autorin und Herausgeberin, habe ich oft gesagt. Das hat sich ähm, ein bisschen geändert, äh, nachdem ich den Bachmann-Preis äh, gewonnen habe, weil da habe ich irgendwie eine Auszeichnung bekommen und das hat dieses Schriftstellerische mehr herausgeholt oder viele Leute sehen das zuerst, wenn sie diesen Namen hören. Dennoch betone ich das immer wieder, dass ich Mutter bin, denn Mutter ist so etwas wie... Eine Positionierung, das ist etwas, was mein Leben sehr beeinflusst. Das beeinflusst, was für eine Arbeit ich mache, wie ich dieser Arbeit nachgehen kann. Gerade in diese ähm, Pandemiesituation, dann bin ich mit Sachen konfrontiert, die Menschen vermutlich, die ähm, nicht die äh, Sorgearbeit machen für jüngere Menschen. So nicht, also, die müssen so nicht, also es gab eine Phase, wo ich Homeoffice und Homeschool zusammen verbinden musste. Und das war auch gar nicht so ungewöhnlich auf eine Art und Weise, weil als alleinerziehende Person, wenn die Kinder krank sind, dann muss ich das auch irgendwie zusammen hinkriegen. Also ich habe mir vorgestellt, dass viele Menschen, die das kennen sowieso, in dieser Pandemie-Ausnahmesituation, die hatten schon ein paar Skills <lacht> gesammelt. Also deswegen, es ist immer unterschiedlich, aber die bedingen sich. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, ähm, das eine ist fein säuberlich, von den anderen zu trennen. Besonders diese Schriftstellerin und Aktivistin, das das wird auch relativ oft gefragt, ob ich mehr eins bin oder das andere. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich die Schriftstellerin nicht wäre, wenn ich nicht aktivistisch unterwegs wäre. Und ja, ich verwende die Möglichkeiten, die ich habe als Schriftstellerin, um meinen Aktivismus weiterzumachen. so, also, bedingen sich.
0: Ich habe heute Morgen, glaube ich, ein Interview mit dir gesehen aus der ARD von vor einem Jahr, wo du gesagt hast, dass sich das mit dem Buch noch nicht ganz real anfühlt. <lacht> und jetzt sagst du direkt als erstes, du bist Schriftstellerin. Yeah. Ist es jetzt inzwischen vollkommen real und echt? Oder hast du immer noch Angst, dass morgen irgendjemand sagt, nee, das Buch ist nie rausgekommen?
1: Ah, Nein, jetzt ist es real und das hat mit, ähm, sehr viel mit Sachen, die danach passieren. Also das Buch ist der eine Sache und dann gibt es Sachen, die dann, also zum Beispiel die Übersetzungen. Mein, mein Buch wird jetzt in ähm, aktuell gerade Niederländisch und Englisch übersetzt. Es gibt aber auch ein Projekt, ähm, das ins Italienische zu übersetzen, auch ins Japanische. Und dadurch, dass ich mit diesen Menschen in Kontakt gewesen bin, wird das auch so real, weil sie erzählen von dem Buch und ihre Beziehung zu der Geschichte und dann quasi lebt es außerhalb von mir. Und dann gibt es dann weitere Anfragen, die ich immer wieder bekomme als eine Person, die sich halt mit Kolonialismus auseinandergesetzt hat literarisch oder diese Frage, ob ich etwas über... Schoah, über den Shoah und Nazi-Vergangenheit äh, Deutschlands in Verbindung bringen kann, darf mit äh, Kolonialismus. Das ist etwas, was aus dieser Erzählung, also mit mir im Zusammenhang entstanden ist. Und, und deswegen ähm, habe ich das Gefühl, jetzt ist es nicht mehr so eine Frage von, oh, ist das wirklich passiert, sondern äh, ich habe jetzt äh, eine Verantwortung. Ich habe jetzt was in die Welt gebracht und jetzt muss ich, also, ja, ich muss dazu stehen oder ich will dazu stehen und mich da positionieren.
0: Wie ist es, mit ÜbersetzerInnen zusammenzuarbeiten? Kommen die zu dir und sagen, was meinst du damit und dann musst du das nochmal erklären? Oder? Das
1: passiert auch. Es gibt das, aber ich, ich hoffe, dass ich das mit den ÜbersetzerInnen so mache. Ich glaube so, dass wir ein, ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben und dass ich denen das Gefühl gebe, dass ist deren also das ist deren Interpretation von der Geschichte, das ist deren Kunstwerk und ich kann so was wie eine Beraterin sein, vielleicht sagen, das ist das, was ich gedacht habe, aber ob das in den jeweiligen Kontexten dann rüberkommt, also das, was ich geschrieben habe für einen deutschsprachigen Kontext, für Menschen, die diese deutsche Diskurse kennen und so, und vielleicht in den Niederlanden müssen, müssen andere Schwerpunkte in eine Wortwahl gelegt werden oder so. Und da habe ich Vertrauen, dass sie das hinkriegen. Also ich, ich erzähle, was ich vorhabe und dann erzählen sie mir, ja, das könnte funktionieren oder nee, eigentlich gibt es das nicht. Oder so. so ja. okay.
0: Und wie ist es jetzt, es gibt diesen, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, von, von der äh, Elizabeth Gilbert, die ja das Eat, Pray, Love geschrieben hat mhm. und die danach gesagt hat, dass es unglaublich schwer war, danach irgendwas zu machen, weil, mit diesem, weil dieses erste Werk für sie auch so viel Veränderung gebracht hat. Wie ist es jetzt bei dir? Bist du jetzt easy peasy und das hat dir so, einen, so einen Raketen, eine Rakete auf dem Rücken geschnallt und deswegen fliegst du jetzt wild durch die Gegend? oder Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, wie sieht es bei mir aus? Ich hatte eine Phase, wo ich dachte, oh, was würde ich jetzt? Also ich hatte eine Phase tatsächlich während des Schreibens, wo Ich dachte, ich würde nie wieder etwas schreiben. Das war es. Ein Roman. Das war es. Das war so schwer zu schreiben. Und dann, als ich fertig war und mitbekommen habe, dass es für viele Menschen wirklich eine Bedeutung hatte, und dann kam mir tatsächlich eine andere Idee für einen Roman. Ähm, habe ich gedacht, nee, es muss nicht so sein, wie ich das mit Adas Raum gemacht habe. Diese große Herausforderung mit den unterschiedlichen Zeiten und so weiter. Ich kann einfach so eine ganz schlichte... <lacht> er trifft sie, sie verlieben sich, die streiten sich und dann kommen sie wieder zusammen. So, Happy End. Sowas. <lacht> Oder irgendwas vielleicht ein bisschen Komplizierteres. Aber ja, ich habe gedacht, ich kann... Tatsächlich ein, einfach eine andere Art von einer Erzählung machen. Aber wie ich mich kenne, es wird dann wieder irgendwie <lacht> <lacht> doch in der Struktur irgendwas hm. besonders sein oder so. Ja, ich,
0: ja, ich merke gerade auch anders drüber zu nachzudenken und zu sagen, nicht, was mache ich jetzt eigentlich, sondern hey, ich habe das gemacht, ich kann also auch andere Sachen. Ja. ist dann vielleicht auch nicht verkehrt, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich wollte Adas Raum schreiben, so wie. Also, das ist ein Roman, ich würde sagen. Das, was ich mir vorgestellt habe und das, was dabei rausgekommen ist, es stimmt zu 90 Prozent. Wow. Was sehr, also, ja, wow. I'm very happy. Ja. So. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, ja, jetzt, das ist geschafft. Ich kann jetzt, und es ist nicht perfekt, es gibt Sachen, die ich jetzt anders machen würde, aber es ist, I got it out of my system. Hm. Und jetzt kann ich tatsächlich was ganz anderes machen. Ja, oh. yeah. okay.
0: Ja, nee, ich finde die die Variante mit meet cute und dann gucken, was passiert, das klingt ja wahrscheinlich auch heilend für für einen selbst. Also du hast ja dann in Adas Raum durchaus schlimme Sachen beschrieben und dann, ich meine, wie nimmst du, natürlich als Aktivistin nimmst du die Sachen auch irgendwie mit, aber sich dann ständig und noch tiefer damit zu befassen, ist ein bisschen vielleicht wie bei Musik, wenn die Menschen die ganze Zeit auf der Bühne stehen und über ihre Depressionen singen, musst du jetzt jedes Mal...
1: Ach so, wenn Sachen ich das wieder, lese, wieder oder?
0: vorlesen oder wieder oder ist es einfach dann ist abgeschlossen? Es ist ein Fact of Life und dann ist das einfach so.
1: Ah, das ist also es gibt Sachen, die ich nicht vorlese, hm. vielleicht. Also ich ich glaube, es ist anders, wenn ich über diese Stellen rede. Ich kann über Sachen reden, die ich gemacht habe und was das mit mir gemacht hat. Aber das ist anders, als wenn ich diese Stelle tatsächlich vorlesen würde. Und ich glaube, es gibt Sachen, die ich nicht vorlesen würde tatsächlich. Aber ähm, was ich auch mit dem Roman versucht habe zu machen, ist eine dramatische Erfahrung in Kunst zu verwandeln. Und diese Verwandlung soll auch ein bisschen empowernd sein. Also es ist nicht eine eins zu eins grafische Erzählung von wie grausam die Welt ist, sondern es soll eine Erzählung sein, die sagt, also es haben immer Menschen in den widrigsten Situationen äh, an ihrer Menschlichkeit festgehalten und irgendwie ihre... Vorstellungskraft immer noch benutzt, um sich aus einer schlimmen Situation hinaus zu katap- I can't say that word, katapultieren. Und, und das soll eigentlich sozusagen ein Geschenk sein, also was Schönes sein, nicht re-traumatisieren.
0: Hm. Ja. Okay. Wie war, war bzw. ist äh, die Pandemie für, deinen, für sowohl deinen Autoren sein als auch für den Aktivismus? Du hast gesagt, ein bisschen Homeschooling und so. Aber ja,
1: für mich persönlich war das gut. Ich war, ähm, ich, mein Roman ist ähm, erschienen äh, Ende 21, nee, Ende Februar 21, genau. Und da war es schon eine gewisse Erfahrung gesammelt, was kann man machen. Und deswegen, als mein Roman ähm, erschien, gab es bereits, äh, also viele ähm, Kultur. Einrichtungen und Orten hatten schon diese ganz tolle Fernsehkameras und so ein. Ja. Also deswegen gab es viele Anfragen, wo ich entweder von zu Hause aus ähm, gelesen habe oder ich wurde eingeladen und es war fürs Publikum geschlossen, aber ich konnte vor der Kamera sitzen und dann haben viele Leute. Und ich hatte immer, also, also relativ schnell hatte ich viel Arbeit. Ähm, und ich hatte das Glück, dass mein Roman sowieso sehr viel Aufmerksamkeit hatte, bevor es überhaupt erschienen war. Und deswegen war für mich persönlich das relativ leicht, also dadurch, dass die Kinder zu Hause waren, dann hatte ich nicht diesen Kopfschmerzen mit Kinderbetreuung, wenn ich unterwegs bin, sondern ich habe das relativ, also es war immer noch kompliziert, aber im Vergleich zu vielen anderen hatte ich eine sehr privilegierte Position. Und konnte das gut managen. Und dann hatte ich auch, ja, es ging. Also ich habe das gut managen können.
0: Hast du Anfang 20... 20 noch an dem Buch geschrieben oder war es da schon längst fertig?
1: Doch ich habe ich habe ähm, Ende 2019 also 2019 war mein Katastrophenjahr so. <lacht> und ich habe am Ende 2019 gesagt es kann nicht so schlimm werden
0: <lacht> und dann haben okay, wer Schuld ist an 2020 der 2020 gesagt
1: wait a minute <lacht> hold my beer und dann ähm, aber tatsächlich war das so ich dachte okay äh, Augen zu und durch. Und 2019 war das Jahr, wo ich, ich habe etwas, gesch- ich glaube, ich hatte, ich dachte, ich war fast fertig und dann hatte ich, einen, es gab einen Wechsel im Verlag und da habe ich einen neuen Lektor bekommen. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, ich habe beide, mit beiden sehr gern gearbeitet. Ähm, also ich hatte eine neue, eine neue Person, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und zusammen haben wir uns diesen Roman angeschaut und beide so ein für mich so, hm, Vieles funktioniert nicht so gut und ich habe quasi die Hälfte, also wenn ich sage weggeschmissen, klingt das sehr dramatisch, aber <lacht> zur Seite gelegt, sage ich. Ja, also du hast das kopiert und ein anderes Dokument genau. gemacht und das
0: irgendwo in den Untiefen des Computers verschwinden <lacht> lassen, das so. nicht entfernt gedrückt.
1: 2020 wollte ich aber unbedingt fertig werden. Hm. Also normalerweise, wenn ein Roman Februar 21 erscheint, muss das eigentlich Februar 20 fertig werden. Und gerade dann ist alles zusammengebrochen. <lacht> ja, es war sehr spannend. Aber ich habe es hingekriegt. Das war, I don't know, ich, Augen zu und durch so quasi.
0: <lacht> es ist total spannend, weil das so, viel, so viele Leute so unterschiedlich ist, auch gerade bei AutorInnen, die einen sagen, ja, dann war ich halt zu Hause und dann gab es nichts anderes zu tun. Und dann ja. habe ich halt geschrieben. Ja. Und die anderen sagen... Das war richtig kacke, weil ja. Kinder waren da und plötzlich ja. musste ich irgendwie überlegen, wie ich den pubertierenden Teenager beschäftige, während ich gleichzeitig versuche, irgendwie was zu schreiben.
1: Das war auch, diese Besonderheit bei uns war, meine Kinder sind sehr unterschiedlich im Alter. Also, das war, äh, der Jüngste war wahrscheinlich sieben Jahre alt und ähm, der nächstjüngste war dann 17. Ach, diese, <lacht> das war eine Herausforderung, das stimmt. Ja, aber ja, wir haben das geschafft. Hm. Wir leben alle noch.
0: Ja. Du setzt dich ja viel mit, mit Geschichte auseinander und ich habe das Gefühl, dass so diese, die Pandemie so, eine, so, eine Mini-Geschichts, so ein Mini-Geschichtsrat ist, weil sich Sachen immer wieder wiederholen. Und glaubst du dann, am, ich weiß nicht ein bisschen, am Beispiel der Pandemie sagen kann, ob wir in der Lage sind, aus der Geschichte zu lernen? Weil ich habe gerade nicht so das Gefühl.
1: Ob wir in der Lage sind, aus der Geschichte zu lernen? Ja, ich verstehe die Frage emotional sehr gut. Ich, meine Antwort wäre, wir sind durchaus in der Lage, das zu tun, aber wir treffen andere Entscheidungen. Und wir ist sehr grob. Zu, also ich glaube, es gibt Menschen, die das sehr ernst nehmen. Und das sind nicht unbedingt die Menschen, die jetzt äh, im Fernsehen äh, primetime interviewt werden oder so. Die machen, so, die machen ihre Sachen, so, helfen ihren Nachbarn oder so. Die machen das in den kleinen Möglichkeiten ähm, und Möglichkeiten. Es wirkt für mich so, als wären die Menschen, die sich am egoistischsten verhalten, die die am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist schade, denn es wirkt dann so, als wären wir Menschen nicht in der Lage. Aber ich glaube schon, dass wir das sind. Das ist meine Überzeugung und meine. Ich bin optimistisch, dass. Also was ich gemerkt habe, ist, manchmal gibt es eine Bewegung. und Es scheint Sachen sich zu verbessern. Es gab eine Phase zum Beispiel auch in 2020 nach diesem Mord an George Floyd, es schien, es hätte die ganze Welt plötzlich kapiert, dass es sowas wie antischwarzer Rassismus gibt und wir gehen nach vorne. Und dann gab es irgendwie so eine Art Backlash. Und ich glaube, diese Bewegung, irgendwas, zwei Schritte vorne, einen Schritt zurück, ich glaube, das gehört alles dazu. Aber der Prozess hoffentlich ist eher, <lacht> meine Hoffnung, ich bin ja Aktivistin, man muss ein bisschen optimistisch sein, ist, dass es in die richtige Richtung gehen wird am Ende.
0: Wenn du jetzt äh, in die Zukunft gucken könntest, was würdest du dir wünschen, was du dann sehen würdest? Wenn dann wir nochmal zehnmal zwei Schritte zurück und einen Schritt nach yeah. vorne und so weiter und aber so fort. Aber wo, in der Zukunft? Mh, ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, wenn die Pandemie vorbei ist, aber das ist irgendwie so Quark, weil keine Ahnung. Ähm, <lacht> nee, sagen wir so, so 10, 15 Jahre, so in dem Dreh. Gibt also Sachen. Ich,
1: vermutlich lebe ich noch.
0: Hoffen wir das?
1: Ja, nee, es hätte sein können, 200 Jahre in der Zukunft. Das
0: können wir, könnte man ja auch machen, da wissen wir auch nicht, ob du dann noch lebst. Wer weiß, welcher Wissenschaftler <lacht> sich irgendwie <lacht> sagt, wir haben es rausgefunden. Und,
1: äh Aber ich glaube, ich würde dann nicht leben wollen. Nicht? Ich glaube, ich glaube, es gibt einen Grund, warum die Zeitspanne so ist, wie sie ist. Mhm. Und ich glaube, ich hoffe, dass, wenn meine Zeit ist zu gehen, dass ich dann gut zufrieden gehen kann und nicht so mit aller Kraft, um irgendwie falsche Körperteile oder was. Du willst äh,
0: also kein verhindern? Roboter werden.
1: Nein, danke. Ich glaube, das ist nicht schön. Ähm, aber wer weiß. Aber ich glaube, es ist, ich werde meine Circle of Life you know, gemacht haben und es ist okay. Okay, also in zehn Jahren würde ich mir wünschen, also jetzt gerade aus dieser äh, feministischen und rassismuskritischen Sicht gedacht, dass dieses Wissen, was viele Menschen in sich inhärent tragen, als marginalisierte Menschen, dass das allgemein Wissen wird. Und vor zehn Jahren hätte ich gedacht, das ist nicht möglich. Aber jetzt, mit dem, was alles aktuell passiert ist, was für Publikationen rauskommen, dass ich schon einen Wandel merke in Kulturinstitutionen, dass sie sich mit der Frage auseinandersetzen, ob das wirklich Toll umgesetzt wird immer, das, das ist nicht das, was ich unbedingt denke. Aber ich merke, dass Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und versuchen, äh, probieren an ähm, Lösungen. Und das, was ich merke, was aktuell der Stand ist, glaube ich, es ist nicht unrealistisch, dass in zehn Jahren, dass das mehr zum Allgemeinwissen gehören könnte. Yeah. That would be my wish.
0: Und daraus resultieren dann auch äh, Verhaltens- und oder kannst kannst du dir die auch vorstellen? Ich ich finde, es ist ja das auch, was du meintest mit den Demonstrationen und so Sachen, sind irgendwie mehr in Bewusstsein geraten. Jetzt wäre die Frage, ob sich daraufhin auch was im Verhalten oder in systemischen Sachen oder so tatsächlich ändert. Weil ich habe so ein Gefühl, gewisse Leute oder die eigentlich Wissen, wir, oder hm, wie es blöd zu sagen. Ein Bewusstsein dafür, dass es, dass es Sachen gibt, die beschissen sind. So. Ja. Das gibt es schon sehr lange. Ja. Aber das, es klingt jetzt sehr fatalistisch, aber das ändert nicht immer was.
1: Ja, okay. Ich, ich glaube zum Beispiel vor zehn, ich habe meine erste Novelle geschrieben vor zehn Jahren. Ich habe mir damals vorgenommen, eine Novelle zu schreiben, wo eine schwarze Person, eine schwarze Mutter in die Hauptrolle ist. Und das ist kein stereotypisches, bemitleidende Figur oder so, oder Bild von einer Frau, die struggelt und Opfer ist und alles ist schlimm und wir müssen Mitleid mit der haben, sondern das sollte eine kompliziertere ähm, Figur sein die äh, handlungsfähig ist, die auch Mist baut, die man aber verfolgt in der Geschichte und versteht, warum sie die komischen Entscheidungen treffen, die sie trifft. Und das hatte ich damals auf Englisch geschrieben. Es ist eine Novelle, sehr kurz. Das wurde auch auf Deutsch übersetzt, das Jahr danach. Und das war für mich eine Geschichte, ähm, ich hatte das Gefühl, im deutschsprachigen Raum gab es diese Geschichte nicht oder diese Figur ähm, das mag daran liegen, dass ich nicht die richtigen Bücher gelesen habe, aber ich glaube, das war so, dass viele Menschen diese Geschichte sehr wertgeschätzt haben, weil es gab schwarze Figuren oder schwarze Frauen in einer solchen Rolle nicht, in dieser, ähm, so, wie ich sie, so wie ich sie geschrieben habe. Ich meine, dass das jetzt schon anders ist dass es nicht nur, dass es diese Geschichten jetzt langsam gibt und dass es AutorInnen gibt wie äh, Olivier Wenzel und Jackie Tomey zum Beispiel, sondern es, ist, es gibt auch einen Blick dafür, ein Verständnis dafür, ah, wir brauchen diese Geschichten, es fehlt etwas. Und es fehlt etwas, weil wir, jetzt sage ich, wir äh, Literaturbetrieb, das mehrheitlich weiß und männlich und so und so ist, Ah, wir haben immer nur so ähnliche Sachen immer reproduziert und ähm, wenn wir ähm, weiterhin relevant bleiben wollen für die gesamte Gesellschaft, äh, dann müssen wir auch gucken, dass wir irgendwie ähm, ja, diese verschiedenen Perspektiven auch repräsentieren und diese Einsicht führt nicht unbedingt dazu, dass äh, jetzt plötzlich Tausende von schwarzen Autorinnen auf der, das sehe ich nicht. Hm. Ja? also Letztes Jahr, als Art Raum erschienen war, war ja diese, oh wow, ganz viele Leute mit Migrationshintergrund, Migrationshintergrund, ja, ist alles jetzt anders und können weiße Menschen nicht mehr schreiben oder so. Und I'm like, well, <lacht> ja, so ist es auch, you know, calm down. Um, aber Vielleicht, vielleicht in zehn Jahren ist es wirklich so, dass es, ähm, also für mich wäre tatsächlich ein, ein Beweis von ähm, sogenannte Gleichberechtigung, wäre, wenn es auch ganz viele, ganz viele schwarze Autoren gibt, die auch mittelmäßige Romane schreiben. Ja, es war gut, es war nicht so gut. Und das ist okay, weil es alles in ein Dings fließt, wo alles dazugehört und nicht, dass es was Besonderes raussticht, weil es, ja, weil es in dem Jahr erschienen ist, wo eine Person mit türkischem Hintergrund auch ein Roman veröffentlicht hat. Mal. Man hört, dass ich ein bisschen <lacht> <lacht> frustriert bin. Ich bin kann das ich gar nicht nachvollziehen. Also, ich ist überhaupt nicht wieso. <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu. <lacht> ich will zu viel. <lacht> ha.
0: Reiz, du hast ja gesagt, dass, du, dass dich diese, diese in Anführungszeichen, einfache Geschichte irgendwie reizt? Ist es dann auch was, was du selbst sehr gerne konsumierst, wo du sagst, neue Romance-Novel von so und so, da bist du dabei?
1: Das ist lustig. Ich, ich lese die nicht, aber ähm, vielleicht sollte ich das tun. Vielleicht, weil ich lese, ich lese sehr gerne, ich lese nur sehr langsam. Und das liegt wahrscheinlich auch unter anderem daran, dass die Sachen, die ich lese, ähm, what's the word? die sind eher eine Herausforderung. Also ich mag auch diese, wie man sieht an Adas Raum, ich mag diese komplizierten Sachen und suche nach Motiven und besondere Sprache. Aber vielleicht, wenn ich auch so zwischendrin einfach so ein, well, she called Barbara Cartland oder so lesen würde, obwohl Barbara was Cartland vielleicht nicht, I don't know. ja, yeah. auf jeden Fall das, was ich sagen wollte, dass, ähm, dass es, es schön wäre, wenn es verschiedene ähm, Romane oder Kunst im Allgemeinen gebe von, von schwarzen Personen, dann wäre das auch drin. Es gibt auch schwarze Menschen, die Krimis schreiben, äh, Melanie Rabe, es gibt auch schwarze Menschen, die Science Fiction schreiben, äh, James Sullivan. Und, und diese ganzen Sachen könnten einfach viel, viel mehr sein und dann würden sie nicht immer die einzelne Person in den jeweiligen, wie heißt es, äh, Rubrik sein, sondern ja, ja. und dann... Ja, gibt es auch den Romance und <lacht> würde ich das auch genießen. Ich lese, ich lese eigentlich alles oder so, aber ich habe das Gefühl, oft wenn ich etwas lese, was von einer weißen Person geschrieben ist und wo ausschließlich weiße Personen drin vorkommen als handelnde Figuren, ähm, dass ich so ein bisschen, mein, ein, ein, ein bisschen wegschalte. Ich muss irgendwas ausschalten. <lacht> so, ja, das ist eine fiktionale Erzählung, Sharon, calm down. Alles ist gut. <lacht> genau. Und es wäre schön, wenn ich diese Gehirnzelle nicht ausschalten müsste, dass ich hm. einfach so ja, mitlesen könnte und alles reflektieren sehen konnte was ich auch im Real Life ja. sehe.
0: Ja. Das ist ein bisschen wie der Bechtel-Test.
1: Ja, ist so, genau das ist ein wie dann Bechtel-Test. ja. ja.
0: Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich gibt es es schon nach irgendjemandem benannt, das das dann darauf anzuwenden ist.
1: Das habe ich noch nie gehört, aber ja, könnten wir... äh Forschung machen.
0: Kannst du ja einfach nach dir benennen, das ist jetzt deine Chance.
1: <lacht> nein. das muss ich nicht. <lacht> dear Readers <lacht> oder Dear Listeners. Nein. Ähm. Musst
0: du noch schnell einen Comic drüber malen, dann geht das.
1: Ja, oh, well, ich würde das sehr gerne jemand anders überlassen. Ja. <lacht> Aber ist eine tolle Idee. Ja. Vielleicht gibt es das schon und ich habe das nur nicht parat. Ja, ja.
0: Liest du, du hast gesagt, du liest eher sehr komplexe Sachen. Hast du dann auch, während du Adas Raum geschrieben hast, Sachen gelesen? Oder hast du dann in der Zeit gesagt, nee, ich möchte nur mein eigenes Ding machen und nicht irgendwie von außen Einflüsse haben?
1: Ich habe sogar ähm, auf Instagram ähm, darüber und dann auf Facebook kopiert, ähm, darüber geschrieben, welche Bücher in der Zeit gelesen ah, okay. habe. Und das waren tatsächlich meistens Bücher, die ähm, Sachbücher waren. Ich kann, während ich kreativ schreibe, meistens nur Sachbücher lesen. Aber ich habe zum Beispiel ähm, Things Fall Apart von Chinua Achebi noch mal gelesen, das ist auf Deutsch, alles zerfällt, glaube ich. Ähm, und das hat mir geholfen. Dass, dass, also nicht nur, dass diese Geschichte auch im vorkolonialen ähm, Westafrika stattfindet, sondern auch er hatte so geschrieben, eine Selbstverständlichkeit. Diese Figuren sind so, wie sie sind. Die Hauptfigur ist ein Mann, der ist total fehlbar, Das ist eigentlich schlimm. Eigentlich dieser Mann. Ja. Und das hat mich so beeindruckt, dass das auch erzählt werden könnte. In, in diesem Kont- also, ich glaube, er hat das in den 50ern geschrieben. Und eigentlich, ja, das war genau das. Das war eine Zeit, wo eigentlich, wenn es schwarze Figuren vorkam, ich denke gerade an Onkel Toms Hutter. Ich habe das nicht gelesen. Also das ist jetzt keine Kritik an dem Roman per se. Aber ich nehme an, dass diese Figur so bemitleidend, Also es ging darum, weiße Menschen zu überzeugen, dass die Sklaverei schlecht ist und wir sollen schwarze Menschen nicht so schlecht behandeln. Und Things Fall Apart ist like, das ist alles egal, das, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist dieser Mann und wie er sein, seine Gesellschaft mitkriegt, dass er sich verändert und er kann sich nicht verändern und deshalb scheitert er. Das fand ich brillant und ja, das hat mich inspiriert, ja.
0: Ich bin da damals rausgefallen, weil ich manchmal ganz allergisch reagiere gegen äh, Hauptcharaktere, die Arschlöcher sind.
1: Ja, verständlicherweise, aber vielleicht mit diesem Hintergedanken mhm. nochmal. Es ist eigentlich... Ich habe äh, auf Instagram geschrieben, dass ich diesen Roman gelesen habe und es gab einen Kommentar ungefähr in der Richtung und ich glaube, die, der Wunsch war, dass es gibt so wenig schwarze Männer in der Literatur, also zumindest in deutschsprachigen Raum. Und wenn es schon eins gibt, dann kann, kann, er, bitte nicht um, kann er bitte nicht problematisch sein. Und da, da, das verstehe ich auch mhm. diesen Wunsch, aber. Ähm, da, da, es ist nur ein Problem, weil es nicht andere Sachen gibt. Wenn es ganz, ganz viele Figuren gäbe, dann würde er eins von vielen sein und das, ich glaube, wäre egal. Ja. Mir ist noch
0: eine Sache, die mir so ein bisschen im Kopf rumgeistert und ich habe das noch nicht ganz fertig gedacht, aber ich... Äh, das sind die
1: Besten. Fragen. Das sind die
0: Besten, ja. ja. Ähm, jetzt ist es so, dass ich mit dir spreche für eine Folge, die quasi für den... Die im Black History Month rauskommt, ja. die dadurch auch so ein bisschen geframed wird und so. Ja. Und ich habe irgendwie irgendwann noch gedacht, also es ist jetzt auch doof, das so abzuladen. Das ist im Prinzip mit einer der einzigen Folgen im Jahr, wo ich mit einer schwarzen Person spreche. Ah. Im Black History Month. Jetzt ich. Und <lacht> was absolut fair wäre, das würde ich überhaupt nicht übel nehmen. So, aber das ist... Ich, ich könnte mir vorstellen, dass dir das häufiger, ich weiß nicht, ob passiert es häufiger, dass du im Februar mehr Anfragen bekommst aktuell, weil das mehr thematisiert wird? Ist es einfach vollkommen okay und ich denke jetzt drüber nach und deswegen achte ich darauf, dass ich mehr Leute einlade? Oder also
1: Ja, so. ich verstehe die Frage. oder ich, ich verstehe dieser Gedanke, ja, das ist gut. Ähm, das sind, ich habe irgendwie zwei Antworten. Zum Beispiel, tatsächlich ist es so... Das war eine Zeit lang so, als Aktivistin Sharon, überwiegend Aktivistin Sharon, die auch mal eine Geschichte geschrieben hat, dann hatte ich Einladung zur Black History Month, eher innerhalb von Community-Kontexten, so schwarzen Community-Kontexten, das war auch vollkommen okay, und dann daraus... Also dann sind mehrere Sachen passiert, weil diese, diese Community-Kontexten, das waren immer, oder ja damals vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, immer so ehrenamtlichen Sachen. Also Menschen haben das aus den eigenen ja, wenig Geld und abends nach der Arbeit äh, schnell mal einen Text schreiben zur Bewerbung oder Ankündigung. Und aus dieser Energie sind solchen Sachen äh, entstanden. Und dann gab es auch immer mal wieder andere Kontexte, zum Beispiel es gibt ein jährliches Treffen von der ISD, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Innerhalb dieses jährliches Treffen, Bundestreffen, habe ich auch äh, Auftritte gehabt. Und dann lange Zeit war, also für mich persönlich, äh, vor diesem Bachmann-Preisgewinn gab es sonst immer mal wieder eine Anfrage im Rahmen von irgendeinem Uni-Kontext vielleicht, so Queerfeminismus und so. Und dann gab es Bachmann-Preis und dann gab es ganz viele Anfragen. Und das hat halt mit diesem Framing zu tun, ähm, die Gewinnerin des Bachmann-Preises. Und jetzt, dass eine Institution wie Dussmann ähm, über Black History man nachdenkt, das ist sehr neu. ist das äh, Letztes Jahr war das auch so und davor? war es
0: auch so. Davor vor weiß ich gerade davor war Pandemie losgegangen ja, das und ich glaube im Jahr davor haben wir aber auch schon einen Tisch gemacht okay. also das hat jetzt ja. über die Jahre mal ein bisschen ein mehr bisschen zugenommen ein bisschen ja. mehr Platz genommen ähm, also das ist
1: um, amazing ja. like es gibt um es gibt Menschen, die das auf den Schirm haben und vielleicht kleinere Sachen, vielleicht so ein Tisch oder so, aber so richtig, okay, wir planen jetzt, dass Black History Month im Februar stattfindet und wie können wir das in unsere Institution oder Organisation integrieren? Also das ist, das gibt es nicht so oft, finde mhm. ich, glaube ich. Also für Sharon persönlich ist das positiv, weil ich sowieso sehr viele Anfragen habe und dann das mal auch im Rahmen von Black History Month zu machen sozusagen Ich glaube, meine Position ist eher die, dass ich dadurch auf Black History Month aufmerksam mache. Falls das, weil ich diese Öffentlichkeit schon habe. Wenn Menschen meinen Namen sehen, dann lernen sie ein bisschen über Black History Aber für viele Menschen ist das so, dass sie diese Öffentlichkeit gar nicht haben. Und dann wenigstens gibt es ein Black History Month, wodurch sie dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen Und ich verstehe, es ist ein bisschen schwierig, aber ich, ich empfinde das als ein... Ein Mittel zum Zweck. Also, Black History Month ist nicht, also im Moment leben wir so, dass wir ein Black History Month brauchen, meiner Meinung nach. Aber eigentlich ist das Ziel, dass es irgendwann, und das, das ist das mit der Zukunft, das ist nicht in zehn Jahren, sondern wirklich, maybe 200 Jahren, wenn wir Glück haben, irgendwann wirklich egal ist. Und alle haben die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Ich, ich empfinde das so wie ein Geburtstag. Alle Menschen sind wichtig. Jedes Tag, <lacht> jeden Tag im Jahr sind wir wichtig. Aber am Geburtstag kann wir das besonders hervorheben. Und das so empfinde ich, das wie Black History Month. Ja. Okay, cool. <lacht> <lacht> ja, es ist, ist irgendwie schwierig.
0: Es halt ist auch schwierig, das, das ja. ähm, natürlich dann auch, also nein, anders. Schwierig ist blöd, weil das redet sich so ein bisschen raus. Mhm. Ähm, es ist Komplex, sagen wir es so.
1: <lacht> es ist komplex und ambivalent und nicht alle, das möchte ich auch betonen. Es ist nicht so, dass alle schwarzen Menschen immer sich mit ihrem Schwarzsein vorderrangig identifizieren wollen. Es gibt schwarze Menschen, die zu Recht sagen, dass mir alles, nee, ich will meine Kunst machen oder ich will dies machen, ja. ähm, ich bin whatever. Ähm, Kinderärztin, das ist mein Beruf. Ich bin nicht (lacht) mehr professionell schwarze Person. Und das das ist meine Strategie, mein Umgang mit dem Thema oder mit mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe bislang. Ähm, Und was ich vorhabe als Aktivistin, mein Ziel ist tatsächlich, so viele schwarze Menschen wie möglich mit reinzubringen im Literaturbetrieb. Das müssen nicht alle machen. Also alle haben ein gutes Recht, einfach so zu sein, wie sie wollen. Okay.
0: Dann, Okay. Du hast vorhin schon Melanie Rabe erwähnt. Ja. Ähm, äh, gibt es noch andere Menschen, wo du sagst, hey, ähm, jetzt gibt es vielleicht einen Tisch und da sind so die, die großen Sachen drauf. Ja. Aber wenn es einen genauso großen, etwas kleineren Tisch daneben gibt, was würdest du denn da noch unbedingt mit drauflegen?
1: Ähm, andere Publikationen. Hm, weil du eben gesagt hast, noch
0: auch mehr AutorInnen.
1: <köhnt> ja, es gibt ähm, einen Roman von einer Ein- äh Autorin, eine nicht-binäre Person, sie heißt Schwarz-Rund, hat einen Roman namens Biscaya, das ist ein deutschsprachiger Roman. Es gibt einen Roman von Noah Sow, eine Autorin, die ein, sie nennt das Heimatkrimi, glaube Mhm. ich, Schwarze Madonna. Es gibt ähm, einen Roman von Michael Götting, Kontrapunktus. es gibt ein Familienbuch, das ist, es ist sehr süß, dieses Buch, ähm, in, im Verlag Worten und Mehr erschienen. Das heißt Gummiband Family, nee, Gummiband Familien, Rubberband Families. Das ist ein äh, zweisprachiges Buch von Urmantis Random. Ähm, ich auch Chantal Fleur Saint-Jean hat einen Jugendroman geschrieben. Serienunikat heißt das, das ist relativ alt jetzt. Und ich weiß, dass äh, Chantal an neues Buch arbeitet. Es gibt ein Buch, das nicht auf Deutsch ist, aber es ist in Berlin ähm, entstanden, oder es, also es ja. erzählt in Berlin. Und das ist ähm, In the End, It was all about love, Musa Okonga. Das ist so ein schönes Buch. Das mussten alle gelesen haben.
0: <lacht> ja. Ja, Englischsprachig ist auch voll okay. Yeah. Dafür haben wir den englisch Okay, ähm, habe ich noch was vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig? Ich
1: habe bestimmt was vergessen. Hm. Nee. nee. Alles gut. Okay. <lacht> Dann vielen Dank. Ich danke.
0: In den Shownotes unter kulturgut.podigy.io oder in eurer Podcast-App gibt es Links zu den Büchern, die Sharon genannt hat und zum Interview mit Michael Götting. An dieser Stelle möchte ich euch noch einmal Each One Teach One und die dazugehörige Bibliothek ans Herz legen. Links dazu gibt es ebenfalls in den Shownotes. Dort findet ihr auch einen Link zu den Events, die dieser Tage von EOTO ausgerichtet werden. Schaut da mal rein. Das Interview mit Melanie Rabe findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ich habe ja im Interview schon einmal gefragt, wie sie das sieht, dass wir irgendwie im Podcast jetzt zum Black History Month eine schwarze Person eingeladen haben und so, und dann mal gucken, was das restliche Jahr so bringt. Ich kann, glaube ich, die nicht weißen Gäste des letzten Jahres an einer Hand abzählen. Deswegen ist es diversitätstechnisch bei Kulturgut nicht ganz so geil. Das ist was, was uns immer mehr bewusst geworden ist und wo wir natürlich gucken, dass wir dran arbeiten und auch gerne dran arbeiten möchten. Das hat dann auch dazu geführt, dass, was die Empfehlung für diese Folge angeht, es uns oder mir das Ganze ziemliche Kopfschmerzen bereitet hat, weil ich nicht, wie soll ich das sagen, am einfachsten ist es wahrscheinlich zu sagen, es wäre auch doof in in der kommenden Frauentagsfolge, wenn alle Empfehlungen von Männern gebracht werden, genauso ist Es vielleicht auch doof, wenn in der Black History Month Folge alle Empfehlungen von weißen Menschen gemacht werden und das wollte ich irgendwie vermeiden. Da ist mir keine gute Lösung für eingefallen. Das ist was, wo ich immer noch dran rumbastle in meinem Kopf. Ich habe da unter anderem mit meiner Kollegin Isabel drüber gesprochen und dann sind wir dabei gelandet, dass es vielleicht so ist, dass ich einfach zwei oder drei Empfehlungen gebe und wird es dann dabei belassen, dann ist das nicht so groß und ich dann auch sage, dass ich diese Empfehlung in keiner Weise als eine komplette Sache ansehe oder so, dass das was ist, was mir persönlich geholfen hat, mich mehr mit den Themen, die beim Black History Month immer so mitschwingen, zu beschäftigen. Das ist dann Rassismus, das ist Intersektionalität, das ist aber auch gleichzeitig ein ähm, Feiern von verschiedenen Gruppen und ich bin dabei vier Sachen gelandet, die ich euch an dieser Stelle ans Herz legen möchte. Wenn ihr dazu Gedanken habt, wenn ihr denkt, macht ihr nicht so viel Sorgen oder hey, Halleluja, krieg mal deinen Shit together, dann äh, schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dusmann.de und ich würde mich total freuen, von euch zu hören. Ich schaffe das aber sonst auch so, alleine mit meinem Kopf das irgendwie klar zu biegen. Also, genug von meinen introspektiven Gelaber. Empfehlungen, dafür seid ihr vielleicht ja auch hier. Für mich war So You Want to Talk About Race von Ioma Oluo ein richtig, richtig guter Primer für so Unterhaltung und Kontext zum Thema Rassismus. Ich habe das als Hörbuch gehört, fand das richtig, richtig großartig, weil es ganz viele verschiedene Situationen aufgreift, ganz viele verschiedene Kontexte sich anschaut und deswegen als so ein kleines, feines Grundlagending richtig, richtig gut war. Das ist inzwischen in so einer kleinen, blauen Paperback-Ausgabe erschienen, die sehr, sehr handlich ist und sicherlich für jede Person gut geeignet ist, die da noch so ein bisschen sowas Grundlegendes braucht. Wenn ihr dann schon ein bisschen weiter seid, dann fand ich Hood Feminism von Mickey Kendall sehr, sehr gut. Das ist so eine Kombination aus eben dieser antirassistischen Lektüre und Feminismus. Da geht es dann viel um Intersektionalität, darum, wie ein weißer Feminismus vielleicht viele Probleme hat oder manche Sachen nicht sieht, die einem intersektionalen Feminismus eher nahestehen. Und das war richtig, richtig gut zu lesen. Ein Buch, was ich gerne noch lesen möchte, was relativ weit oben auf der Liste ist, ist Wozu Rassismus von Aladdin El Mafalani. Das ist auch wieder so ein Grundlagending, aber ich habe das Gefühl, davon kann es nie genug geben. Das sieht auch sehr, sehr gut aus, weil es diese historische Facette noch hat. Die von mir besprochenen Bücher gibt es natürlich im Kulturkaufhaus. Wenn ihr aber noch mehr Sachen sucht, dann könnt ihr zum einen die Bibliothek von EOTO benutzen. Wir haben eine sehr, sehr große Sammlung an passender Literatur, die ihr euch da ausleihen könnt. Oder ihr benutzt die Angebote der Bundeszentrale für politische Bildung, die viele spannende Bücher ja in preiswerteren Ausgaben haben. Oder ihr kommt natürlich ins Kulturkoffaus. Das geht natürlich immer. Oder in den Buchladen eurer Wahl um die Ecke. Was auch immer für euch am besten funktioniert. Zum Abschluss habe ich noch zwei Empfehlungen, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegen, das sind zwei Bücher, die eher im fantastischen Raum angeordnet sind. Sie heißen Master of Djinn und Ringshout. Beide sind von P. J. Lee Clark und beide sind bisher, glaube ich, nur auf Englisch erschienen. Master of Djinn habe ich hier an der Stelle auch, glaube ich, schon mal empfohlen. Das spielt im Kairo der 1910er Jahre und die ÄgypterInnen haben die Kolonialmächte mit Hilfe von Djinn und Magie rausgeworfen, machen jetzt ihr eigenes Ding und das ist eine Geschichte voll mit... Ja, Magie mit Verschwörung, vielleicht dem Ende der Welt. Und das war für mich als weißer Europäer richtig cool, mal was Fantastisches zu lesen, was nichts mit England zu tun hat und nichts mit herkömmlichen Fantasywelten, sondern was ganz woanders spielt, wo die Hälfte des Essens, was erwähnt wird, mir vollkommen unbekannt war. Das war richtig, richtig cool. Und das andere Buch, Ringshout, spielt zur Zeit des Ku Klux Clans, also als der wieder hochkommt in den Südstaaten und ist Eher ein Horrorbuch und es geht darum, dass der Ku Klux Klan tatsächlich die Hölle auf Erden schaffen will, also es gibt Monster und so weiter und so fort, die müssen bekämpft werden und PJ Lee Clark hat eine ganz eigene Art mit Sprache, ich habe das leider noch nicht gelesen, aber eine gute Freundin von mir hat sehr davon geschwärmt und meinte, dass es wirklich sehr, sehr gruselig gewesen sei, das heißt, naja was auch immer für euch passt. Insgesamt lässt sich sagen, dass beide Bücher so eine schmale Linie zwischen polpiger Unterhaltung und intelligenter Auseinandersetzung mit Geschichte und Rassismus fahren. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Mischung. Also mehrere Sachbücher und weniger Fantasybücher. Ich finde, das ist für mich eine ganz gute Quote. Vielleicht war da was für euch dabei. Vielleicht habe ich auch was vergessen, was, was ihr mir ans Herz legen wollt. An der Stelle natürlich kulturgut.dussmann.de für eine kleine E-Mail in meine Richtung. Wenn ihr außerdem noch mehr Inspiration sucht, dann klickt auf den Link zu Your Black Friends Are Busy in den Show Notes und lauft mit offenen Augen durch die Listen in der App. Das ist eine echt coole Sammlung von Büchern, von Videocontent, der sich mit Rassismus und ähnlichem auseinandersetzt, weil die App die grundlegende Einstellung hat, dass hey... Vielleicht müssen Menschen sich auch selbst bilden und dürfen sich nicht immer darauf verlassen, dass andere Leute ihnen alles sagen, gerade wenn es ums Thema Rassismus geht. Ihr könnt außerdem natürlich ins Kulturkaufhaus kommen und auf den entsprechenden Tischen stöbern. Wenn ihr dann gut beladen nach Hause kommt, dann könnt ihr den Tag mit einem digitalen Event von Each One Teach One abschließen. Es lohnt sich, auf dass die Zukunftswünsche von Sharon Dodua Otoo dann doch irgendwann wahr werden. Danke an der Stelle an Sharon Dodua-Otto für das Interview, an Jenny fürs Organisieren, an Isabel für die vielen Diskussionen zum Thema, an die Menschen von EOTO für die Kooperation und an die KollegInnen aus dem Kulturkoffhaus, die fleißig Tische gestaltet haben. Feedback, Fragen oder Wünsche zum Podcast könnt ihr an kulturgut.dusmann.de schicken. Für eine Bewertung mit 5 Sternen bei Apple Podcasts oder Spotify wären wir sehr dankbar. Das hilft uns ungemein. Nun denn, mein Name ist Lele Lukas, das hier ist Kulturgut Nummer 85 und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Kulturgut wird von Lille
0: Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.